0: Buenas tardes, buenas noches y feliz jueves filosófico número 87. Después de ese directo número 8 en el que charlamos con Miquel Seguro sobre la vulnerabilidad, volvemos a el curso principal del río, este río kantiano, este largo río kantiano que se va acercando cada vez más a su final. Un episodio, el de hoy, que quisiera dedicar con mucho cariño a Cecilia Medina. Muchas gracias, Cecilia, por tu apoyo, por tu respaldo, por tu interés en la filosofía, sobre todo y en especial por hacer posible este proyecto. Por cierto, tengo que felicitar a los mecenas esta semana. De hecho, ya lo tendría que haber hecho la semana anterior. Especialmente a Fernando, que ha entrado como un tren de mercaderías en el proyecto y ha logrado organizar. ...desde el canal de Telegram... ...desde ese canal de Telegram... ...y ese grupo asociado que tenemos para mecenas... ...ha organizado un grupo de diálogo... ...un café filosófico virtual... ...llamadlo como queráis... ...y ya ha tenido lugar la primera reunión... ...os felicito a todos los que ya habéis participado en él... ...es una iniciativa... ...ligada a filosofía de bolsillo... ...pero es independiente... ...yo no la coordino... ...es autogestionada... ...por los mecenas... ...por todas las personas que apoyan el proyecto... Os animo a participar también algún día los que aún no lo habéis podido hacer y tenéis acceso al grupo en Telegram. Realmente me alegran mucho estas iniciativas, principalmente por dos razones. Primero, porque permiten un diálogo muy necesario y un enriquecimiento que no es posible solo con el podcast, que es excesivamente unidireccional. Es difícil encontrar un espacio de diálogo, escribir... En Telegram, escribir en un grupo, escribir un comentario no es lo mismo que poder intercambiar en tiempo real impresiones. Esto por un lado. Y segundo también porque filosofía de bolsillo no será eterno, como nada lo es. Tiene que ser solo un punto de partida para que cada uno pueda seguir su camino de aprendizaje y búsqueda. Y si sirve como plataforma para que haya vida más allá de este podcast, cuando toque su final, mejor será Mejor será para todos los que habéis hecho crecer a este proyecto. Así que enhorabuena, gracias a todos, gracias Cecilia y gracias a los que un episodio más y ya van 87 habéis convertido esto en una realidad. El último episodio tuvimos directo, como decía, pero antes de eso tuvimos el Jueves Filosófico 85, en el que empezamos hablando de esos confines de la razón, esos límites que sondea Immanuel Kant en su obra, porque no solo escribe la crítica de la razón pura, sino que también escribe dos críticas más, la razón práctica y el juicio o el discernimiento, la capacidad de emitir juicios. Eso nos llevó a preguntarnos qué sucede con la metafísica, con las posibilidades de la razón, con las ideas que trascienden esa razón pura, la razón cognoscitiva, la idea de Dios, la idea de libertad, esa sed de absoluto que nos habita, que habita en el ser humano, en la condición humana. Y aún así Kant nos avisa de la necesidad de analizar las posibilidades de la razón antes de emprender según qué viajes metafísicos. Leímos en la crítica de la razón pura ese pasaje donde utiliza una metáfora, una imagen literaria para hablar de la matemática como acicate para la especulación, esa ligera paloma que siente la resistencia del aire, que es la razón, y las diferentes caras de la razón que trascienden la razón cognoscitiva. Finalmente, desembocamos en esa escisión, esa separación cosustancial al ser humano, ese abismo casi que hay entre la naturaleza y la libertad en el ser humano. Dos reinos con sus propias leyes y en el medio del cual se sitúa el juicio, que es tan interesante y que va a tener muchas implicaciones, entre las cuales las implicaciones para la estética o la teoría del arte e incluso, como veremos, para las vanguardias. La uatilescraft, la capacidad de juzgar, la capacidad de pensar aquello particular bajo lo universal. La capacidad de pensar la contradicción, al fin y al cabo, y esa grieta que se abre en el gran sistema que había construido Kant con la crítica de la razón pura. Todas estas cuestiones nos van a permitir enfrentarnos con un aspecto fundamental para entender la influencia de Kant en los pensadores posteriores, especialmente en el idealismo alemán. Y eso es la filosofía de la historia kantiana. Es el momento de hablar de la filosofía de la historia, de la salida a la tercera antinomia y también de la historia universal. En el libro primero de la dialéctica trascendental, recuerda que es la tercera y última parte de ese inmenso monumento que es la crítica de la razón pura, Kant nos habla de las antinomias de la razón pura. Vamos a ver de qué se trata esto de las antinomias. La antinomia es literalmente en griego, el conflicto entre dos leyes, dos nomos. Antinomos, contraposición, conflicto entre dos partes o dos opiniones. En Kant hace referencia al conflicto de las leyes de la razón pura. Es una especie de dilema entre dos juicios, dilemas que nos encontramos en la propia vida en muchas ocasiones, y dos juicios en el que ninguno tiene más razón que el otro. Están presentados como una tesis y una antítesis. Concretamente Kant nos habla de cuatro conflictos, cuatro antinomias, donde se opone una tesis y una antítesis. Tesis. El mundo tiene un comienzo en el tiempo y, con respecto al espacio, está igualmente encerrado entre límites. Antítesis. El mundo no tiene comienzo así como tampoco límites en el espacio. Es infinito tanto respecto del tiempo como del espacio. Tesis Toda sustancia compuesta consta de partes simples y no existe más que lo simple o lo compuesto de lo simple en el mundo. Antítesis Ninguna cosa compuesta consta de partes simples y no existe nada simple en el mundo. Tesis La causalidad según leyes de la naturaleza no es la única de la que pueden derivar los fenómenos todos del mundo. Para explicar estos, nos hace falta otra causalidad por libertad. Antítesis. No hay libertad. Todo cuanto sucede en el mundo se desarrolla exclusivamente según leyes de la naturaleza. Tesis. Al mundo pertenece algo que, sea en cuanto parte suya, en cuanto causa suya, constituye un ser absolutamente necesario. Antítesis. No existe en el mundo ningún ser absolutamente necesario, como tampoco existe fuera de él en cuanto causa suya. Immanuel Kant, Antinomias de la razón pura. Crítica del juicio. Y así presenta esas cuatro antinomias de la razón pura en cada uno de esos pares de tesis y antítesis que os invito a pensar, seguramente tenéis necesidad de hacerlo en general y en cada una en particular. Pero ahora me interesa, para avanzar, fijarme solo en una de ellas, la tercera. La tesis dice «La causalidad según leyes de la naturaleza no es la única de la que pueden derivar los fenómenos todos del mundo». Para explicar estos, nos hace falta otra causalidad por libertad. Y la antítesis nos dice que no hay libertad. Todo cuanto sucede en el mundo se desarrolla exclusivamente según leyes de la naturaleza. Es decir, por un lado podemos afirmar que existe libertad en el sentido trascendental, como posibilidad de un comienzo absoluto, un comienzo incausado, sin causa, de una serie de efectos, pero por otra parte, podemos afirmar que todo sucede en el mundo según leyes naturales. Kant plantea una salida muy interesante a esa tercera antinomia. Interesante por cómo la plantea, por la propia cuestión que plantea la antinomia misma. Pero también interesante por cómo nos sigue hablando todavía a nosotros. Es una cuestión que nos puede servir para pensar nuestro mundo, porque sigue siendo ese mundo en muchos aspectos. Y lo hace en un texto absolutamente maravilloso. Tres años después de publicar la crítica de la razón pura, titulado Ideas para una historia universal en clave cosmopolita. Que además nos vuelve a conectar, como si fuera un círculo, con el inicio de este viaje que estamos haciendo por la filosofía kantiana. El mismo año, por cierto, que Herder publicaba Ideas para una filosofía de la historia de la humanidad y no es casual que sea así un libro en el bolsillo ocasiones, el antropocentrismo nos hace creernos un animal único, el centro de todo. Pero la etología, la psicología comparada, nos suelen demostrar que no es así. En el caso de la vivencia y la comprensión de la muerte, algo tan fundamental, también ha sucedido eso, con implicaciones filosóficas además para nuestras propias preguntas sobre la muerte, sobre la condición mortal en sí misma. Susana Monceau es profesora en el Departamento de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia de la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y sus investigaciones se centran en las habilidades sociocognitivas de los animales y sus implicaciones éticas. Con este libro que ha publicado recientemente, que se titula La zarigüeya de Schrödinger, con el subtítulo Cómo viven y entienden la muerte los animales, que se enmarca en la filosofía de la mente animal, es una ampliación de la filosofía de la mente, ...lo que hace es aportar un enfoque filosófico novedoso... ...a una disciplina que también es muy novedosa... ...la tanatología comparada... ...es decir, el estudio de las reacciones... ...de diferentes animales... ...ante la muerte de otros individuos... Monceau comienza estableciendo una distinción... ...por un lado las reacciones... ...estereotípicas a la muerte... ...es decir, innatas, rígidas, automáticas... ...ligadas a estímulos sensoriales concretos... ...y reacciones cognitivas a la muerte... Que son aprendidas, flexibles, bajo control cognitivo, no están ligadas a estímulos concretos para centrarse en estas segundas, en las cognitivas y más concretamente en aquellas cognitivas que son mediadas además por un concepto de la muerte. Teniendo en cuenta las dificultades que puedes imaginar que existen en los estudios sobre las reacciones de los animales a la muerte, lo difícil que es estudiar esto y los peligros del antropomorfismo, la antropectomía, y el antropocentrismo, es decir, el antropomorfismo es la atribución de cualidades humanas que otra especie no tiene. La antropectomía sería la negación, la denegación de una característica típica del ser humano a un animal, negarle esa característica. Y el antropocentrismo es ese sesgo que nos hace creer, como decía al principio, que nuestra especie tiene más valor que las demás. Teniendo en cuenta todo esto, la autora ofrece análisis muy detallados, abriendo muchas puertas a investigación a la reflexión, que para escapar del antropocentrismo deberíamos reconocer que tienen valor en sí mismas, más allá de lo que nos descubra sobre nuestro propio concepto de la muerte, y que nuestra forma de pensar la muerte no es ningún estándar al que remitir la de las otras especies. Esto significa que si nos preguntamos por el concepto de la muerte que tienen otras especies, tomando como referencia nuestro concepto de la muerte, nunca lo encontraríamos... Como dice Susana Monceau, esto supone una sobreintelectualización del concepto de la muerte. Eso sin contar, además, que el concepto de la muerte no es algo binario, sino que admite gradaciones, de tal forma que Monceau recurre a lo que llama el concepto mínimo de la muerte, concepto muy interesante para descubrir qué animales lo tienen. A través de distintas metodologías, aplicando análisis lógico, experimentos mentales... La autora va destilando los componentes esenciales de ese concepto y va rinconando el antropocentrismo intelectual. Es algo que no deja de interpelarle a uno porque estamos muy afectados por ese antropocentrismo. Como después lo hará con el antropocentrismo emocional, ligado al duelo, antes de abordar la relación entre cognición, emoción y experiencia en el concepto de la muerte a partir del caso muy interesante de los elefantes. El último capítulo es el que da título al libro, donde se estudia el papel de la violencia y la tanatosis, que es la simulación de la muerte, y la necrofobia, la aversión a los cadáveres, en la defensa contra los depredadores, es decir, aquellos animales que se hacen los muertos para protegerse de los depredadores. El gran mérito de este ensayo, más allá de todo lo que he explicado, es que a lo largo de sus siete capítulos y una conclusión, tiene una gran capacidad para comunicar de forma sencilla, amable e incluso divertida el resultado de investigaciones muy innovadoras en el campo de la filosofía de la mente animal sin abandonar además un ápice del rigor académico. Existe un animal que entierra a los muertos, adorna sus tumbas con sobrias lápidas o elaborados mausoleos y les lleva flores en fechas señaladas. Existe un animal que quema a los muertos, mete sus cenizas en urnas y decora con ellas su salón o las esparce con mimo en el lugar predilecto del fallecido. Existe un animal que guarda luto y celebra efemérides, un animal que considera que uno puede respetar o agraviar también a quienes ya no están. Existe un animal que escribe poemas, obras de teatro, canciones, novelas, cuentos y ensayos sobre la muerte, un animal con mil palabras, símbolos y metáforas con las que referirse a la parca, la guadaña, el tránsito. Que nuestra forma de relacionarnos con la muerte es única en muchos sentidos es algo que nadie puede negar. A lo largo de la historia nos hemos esmerado en enfatizar estos aspectos y contarnos a nosotros mismos que somos el único animal con una verdadera conciencia de la mortalidad. Aunque nuestra singularidad es indudable, este énfasis es también una manifestación de nuestro antropocentrismo. No somos el único animal que entiende la muerte, ni el único que experimenta duelo, ni el único que mata a posta y por gusto. Los científicos llevan mucho tiempo tratando de encontrar aquella característica que nos separe definitivamente del resto de especies. De momento, todos los candidatos han ido cayendo. Ni el uso de herramientas, ni la cultura, ni la moral, ni la racionalidad, son exclusivos del ser humano. Tampoco el concepto de la muerte. No somos una especie aparte. Somos tan solo un animal más. Y como tal, somos cuerpos que funcionan hasta cierto punto, pero acaban por romperse irreparablemente. Quizá, si logramos reconciliarnos con nuestra condición de animales, podamos también reconciliarnos con nuestra propia mortalidad. Susana Monchó La zarigüeya de Schrödinger ¿Cómo viven y entienden la muerte los animales? Editorial ...Plaza y Valdés... de Bolsillo existe gracias a ti. Hazte mecenas y accede a todos los contenidos en patreon.com barra filosofía de bolsillo. Aquí dejamos este episodio número 87 con estas palabras de Susana Monsó que contradicen en gran medida, muchas de las cosas que hemos dicho al hablar de Kant, al hablar de la naturaleza y la libertad, al hablar de la capacidad racional. Y eso está muy bien que sea así. Eso es lo interesante, creo, de poder dedicar un espacio a ensayos que se escriben hoy, pensadores, pensadoras, en el caso de Susana Monceau, que escriben hoy y que tienen una relación dialéctica con la tradición, con nuestra tradición de pensamiento. Muchas gracias a los que habéis seguido hasta aquí. Gracias Cecilia Medina, espero que te haya encantado este episodio, no solo que te haya gustado porque este episodio iba dedicado para ti, creo que has tenido suerte porque ha sido un episodio muy completo y redondo, no por mérito mío, sino por mérito de Kant y también de Susana Moncho. Y como siempre digo, os espero aquí, como cada jueves, en Filosofía de Bolsillo. ¡Hasta muy pronto!